0: Será que a Bíblia foi adulterada? Jeremias 36 Comentário de Mário Persona Esse capítulo traz duas lições interessantes, importantes também, que não estão direta, diretamente relacionadas ao assunto do capítulo, mas que eu acho que são proveitosas. Uh, muita gente se pergunta, uh, a Bíblia que nós temos hoje, ela não foi adulterada? Será que ela não, é, não foi modificada pelo catolicismo ou por outros? Hoje eu recebi um que até, falando um absurdo, que ele leu que quem escreveu a Bíblia teria sido Satanás. Então as pessoas têm um monte de teorias para lançar dúvidas no coração das pessoas. E uma coisa, uma certeza que Deus pode dar é que a sua palavra... Ele, ela tem um alguém que cuida dela, que é o próprio dono da palavra de Deus. Quando alguém me pergunta se a Bíblia não foi modificada, eu digo que o maior interessado em que a palavra de Deus chegasse até nós hoje é Deus. Então ele cuidou, ele cuidou. E aqui nesse capítulo nós vemos Deus fazendo exatamente isso. Uh, Deus dá uma profecia para Jeremias, Jeremias escreve essa profecia, num, uh, Baruch, não é? que era o, o, escriba, o escriba, ele escreve essa profecia num livro, num rolo, naquele tempo não existia livro ainda, eram rolos. Uh, depois ele, ele vai e lê para uma série de pessoas, e, e curiosamente é um número grande de pessoas que escutam essas palavras aqui, e todas elas muito bem identificadas, com nome e sobrenome. Naquele tempo não existia ainda sobrenome. Sobrenome eu acho que foi criado uh, lá pela Idade Média ou um pouco antes disso. Então naquele tempo todo mundo era chamado de fulano filho de Cicrano, que era a maneira de, de, de identificar uma pessoa, não existiam sobrenomes. Mas aqui então o Espírito Santo deixou muito claro que tinha muita, tinham muitas testemunhas da palavra que Deus tinha dado a Jeremias. E aí como se isso não bastasse, quando o rei, queima, manda queimar o livro, destrói o rolo que Jeremias tinha, tinha escrito, tinha recebido a revelação e, uh, e Baruque tinha escrito, uh, o que acontece? O senhor manda escrever de novo. O senhor manda fazer um outro rolo. E não só isso, ele manda esconder esse outro rolo e, e esconder Jeremias e Baruque. E quando a gente lê lá no fim, quando diz que... Uh, tem uma passagem que fala que o Senhor escondeu. Eu acho que será que é mais para o começo? Ele não achou, não encontraram Baruque e nem Jeremias. 26. Isso, exato. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, a Seraías uh, e etc e a Jeremias o profeta, para que prendessem a que o escrivão, e a Jeremias o profeta. Mas o Senhor os escondera. Então que, que precioso vermos isso, Deus cuidando da sua palavra e cuidando também dos seus profetas, daqueles que produziam a sua palavra de uma maneira que as pessoas pudessem, pudessem conhecê-la. E não foi diferente isso daí, ao longo do, dos séculos que vieram depois, Deus preservando a sua palavra. O povo de Israel, ele é conhecido como o povo do livro, porque o judaísmo é a religião baseada numa escritura. Numa escritura. Não em coisas vagas, em lendas ou coisa assim, mas numa escritura. Então eles sempre deram muito valor a isso, tanto é que nós vemos uma das grandes provas da fidelidade do Antigo Testamento é que talvez não exista um livro na face da terra que fale mais mal dos judeus do que o Antigo Testamento. Ou seja, se eles, se eles quisessem destruir esse Antigo Testamento uh, para não deixar nenhuma prova de que Deus os achava tão ruim, eles teriam destruídos, mas obviamente Deus não permitiu. Então ali no Antigo Testamento estão toda, todas as falhas, toda a vergonha desse povo que era o mesmo povo que Deus deu a sua palavra para que eles fossem os guardiões da sua palavra. E, e aqui isso nos consola muito. Primeiro porque Deus proveu muitas testemunhas do que havia sido escrito, quer dizer, ainda que uh, desaparecesse alguma coisa ali, muita gente ia falar assim, não, mas estava escrito assim. E, e Deus também preservou os que escreveram, os profetas que ele usou, e preservou também a palavra escrita. E quando nós vamos para o Novo Testamento, não é diferente, porque os evangelhos uh, são, de certa forma, uma vergonha para os discípulos. Eles são ali uh, tratados como pessoas que não entendiam as coisas, como pessoas que, que falavam que não deviam, tipo Pedro, né, uh, quando ele tem que ser repreendido pelo Senhor, uh, bem que Pedro podia mandar tirar, fala falar assim, ah, tira essa parte aí que vai pegar mal para mim, mas não. Tudo ali foi registrado como o Espírito Santo queria que fosse registrado. Inclusive, as falhas de todos os discípulos ali. Todas as coisas que eles fizeram uh, na, na sua fraqueza, na sua falta de entendimento, estão ali uh, gravadas. E quando, quando Lucas escreve o seu evangelho, ele faz questão também de consultar muitas, muitas testemunhas. Então, é, é, ele queria ter certeza de que tudo que estava ali também tinham pessoas... Talvez pudemos olhar até no, no capítulo, uh, de, de, é, eu acho que Atos, ou é, que ele fala do excelentíssimo Teófilo, é Lucas 1. Então, é, ele põe aqui que, uh, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, uh, aí ele fala, apareceu me bem, etc, etc. E quando nós vamos lá depois, em, em, na, na, no relato da ressurreição, em, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que Deus deixa muito claro uh, uma, um detalhe lá que é importante também, no versículo... 4 de capítulo 1 Coríntios 15, versículo 4, uh, e, que res, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, que previam a sua ressurreição, obviamente, as escrituras do Antigo Testamento, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e, de, e por derradeiro de todos uh, me apareceu também a mim como um abortivo. Então isso aqui foi escrito numa época que qualquer pessoa que falasse assim, ah, mas eu não acredito que aconteceu isso. Ah, não? Então fala com fulano que ele viu acontecer. Ele viu Cristo ressuscitado. Conversa com ele. Uh, as mes a mesma coisa, o, os milagres no ev nos evangelhos também Muita gente ainda estava viva quando foram escritos os evangelhos. Então era muito fácil, se alguém quisesse, por exemplo, uh, dizer que era uma lenda aquilo ali, poderia dizer se, fosse, se tivesse morrido todo mundo. Mas como tinha testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, não tinha como mudar isso daí. E no nosso capítulo... Um detalhe é esse, justamente esse. O das testemunhas oculares daquela revelação de Deus e do cuidado de Deus de preservar a sua palavra e preservar o seu profeta. Só uma curiosidade para meditar em casa. Aquilo que era literal no Antigo Testamento, para nós serve de figuras. e eles, Deus mandou que eles escrevessem na testa e nas mãos as leis, lá em Deuteronômio 6, tanto é que os judeus andam, andavam, e alguns andam até hoje, com uma caixinha amarrada na testa, que tem a lei ali escrita dentro, e uma fita de couro na mão, amarrada também com a lei. Para nós isso significa termos sempre a palavra de Deus nos nossos pensamentos e nas nossas ações, que a mão é o que faz Sim. as ações. E quando você vai para Apocalipse, o anticristo vai assinalar na testa e na mão aqueles que vão segui-lo. Que vão pensar como ele e vão agir como ele. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.